0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. So, heute unser erster Podcast, den wir mal nicht an der Strecke machen. Martin hat mich zu sich eingeladen. Jetzt stehe ich hier bei ihm vor der Tür in Werther. Ja, und äh, wir drücken doch einfach mal auf die Klingel und äh, gucken mal, was da passiert. Ich hoffe, er lässt mich rein. Das ist nämlich arschkalt. Tür geht auf, schnell rein. Jetzt ist schon mal schön warm. Hallo, ich suche den Martin.
1: Hallo, guten Tag. Einmal gerade durch, bitte.
0: Danke. Gehen wir weiter durch. Martin, da bist du ja. Mein ah. Gott, grüß dich. Hi. Thorsten,
1: servus. Na, Wie geht's denn?
0: Sehr gut. Hier ja. arbeitest du also. Genau. Wenn du nicht an einer Rennstrecke bist. Ich habe es eben gesagt, draußen vor der Tür, Premiere das erste Mal, ja jetzt wirklich in deinem Wohnzimmer. ne?
1: Ja, herzlich willkommen nochmal.
0: In deinem Büro. Ich muss sagen, es gibt hier ziemlich viel... Pappkameraden, die hier rumstehen. Hier steht ein Ralf Schumacher, hier steht ein Niklas Nielsen. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich eine ganz holprige Überleitung, aber würdest du dir irgendwann auch mal eine Pappfigur von Sophia Flörsch hinstellen? Du weißt, worauf ich anspiele. Du hast den Unfall
1: in Macau gesehen? Ja, ich, ich habe den Unfall ähm, gesehen und ähm, war da schon auch geschockt. Ich, ja, ich meine, ich es bleibt nicht aus, dass wir hier und da auch schon mal Rennunfälle sehen, auch im Formelsport, in einer Formel 4 war es ja dann auch regelmäßig dann, dann so, dass man mal einen Wagen über den anderen ging und, und wie auch immer. Nur die Bilder, die aus Macau kamen, waren schon heftig.
0: Also, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe zwei kurze Videos gesehen, die bei YouTube Leute hochgeladen haben, die an der Rennstrecke saßen. Ich habe irgendwann hinterher gelesen, sie ist mit... 274 km/h an der Speedtrap vorbeigekommen. Also, als sie schon wahrscheinlich irgendwie im Flug war oder so. Die ist mit über 250 km/h eingeschlagen und natürlich, wer es nicht gehört hat, ja, sie hat es überlebt und die Schäden, die sie davon getragen haben, sind, sag ich jetzt mal, mit einem gebrochenen Wirbel relativ harmlos.
1: Wenn du das mit den, mit den Bildern vergleichst, ich weiß, welches Video du ansprichst, da war es ja wirklich. Pfeil schnell, wie sie da ja. vorbeigeflogen kam und das andere Video aus einer anderen Einstellung war ja wirklich in Slow Motion zu sehen, wie sie da noch eingeschlagen ist und das ließ wirklich nichts Gutes vermuten. Nein. Ich habe es mir mehrmals angesehen, auch in Bezug darauf, was wohl in den Marshalls passiert ist, Kameraleuten mhm. wie auch immer. Mhm. Und zuallererst möchte ich auch sagen von dieser Stelle für Sophia alles Gute. Ich denke dann aber auch genauso an, an alle anderen Beteiligten, die Schäden und Verletzungen davongetragen haben. Also wirklich nur von dieser Seite alles Gute an alle die, die da beteiligt waren. Ich
0: glaube, alle können zumindest den gestrigen Tag demnächst als ihren zweiten Geburtstag feiern. Also der, der Unfall war wirklich ein Horrorcrash. Man nimmt dieses Wort, glaube ich, in den Medien gerne in den Mund und schreibt, ja, hier Horrorcrash, da und da. Aber wenn du das Ding am Anfang gesehen hast, mir ist die Luft weggeblieben. Ich habe gedacht, Scheiße, die sind alle tot. Ja, der, der
1: Gedanke lag, lag nah. Und ich habe es halt, ich, ich mir mehrmals angesehen. Und dann hörst du natürlich dann auch die Reaktion der Zuschauer mhm. auf den Rängen. Und das war aber schon dann auch etwas, was in Richtung Zirkus Maximus, römisches Wagenrennen ja. ging, von wegen Sensationen und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Hollywood gehört habe. oder Echt? so. Nee, ist, nee. Es war dann auch schon ähm, so ein bisschen, ja, super, es hat getuschert und wir kriegen ja hier was geboten. Also ich muss es mir nochmal anhören, weil ich dachte dann wirklich, oh wow, das ist
0: jetzt... Ja, das ist äh, nicht so das, was da haben willst. Nee. Ne? Ähm, ich, ich glaube aber auch, das große Problem ist dabei, wir haben ja zum Glück lange, lange keine schweren, keine tödlichen Unfälle mehr gehabt. Und wenn du das siehst, du hast es eben angesprochen, wir haben es in der Formel 4 oft gesehen, ja. natürlich rumpelt das da in jedem Rennen zwei, dreimal, aber da passiert ja nichts. Da kommen alle ja heile raus, gut, dann ist vielleicht mal ein Rad abgeknickt oder im schlimmsten Fall hat das Auto irgendwo eine Beule oder sonst irgendwas. Aber es passiert ja niemandem etwas. Und dass Motorsport auch für den Fahrer oder für Zuschauer gefährlich sein kann, Vielleicht haben wir das über die letzten Jahre verdrängt. Ja, da hast du sicher recht. Man
1: muss auch unterscheiden. Ich sag mal, es werden immer die, die großen Formel-1-Unfälle dann auch äh, herangeholt, mhm. wer da verunglückt ist, wer dann auch tödlich verunglückt ist. Nur es gibt auch viele Rahmenrennserien im Formelsport, in, im Tourenwagensport. Ähm, wo dann auch Unfälle äh, tödlich äh, ausgehen können. Vor Jahren noch ein 30s Junior, dem da in Form ich glaub, 4, eine, ähm, ja, oder gp ich weiß es nicht, ja. ein ähm, einen Reifen getötet hat. Motorsport ist gefährlich, wenn du auf deine Akkreditierung guckst oder, oder auf irgendeine VIP-Karte da steht. Motorsport ist dangerous.
0: Oder ich glaube, da steht hinten so ganz normal eine Eintrittskarte drauf, überall drauf. Ja. Und,
1: und das wissen wir alle. Und man muss da auch ähm, eine ganz klare Linie ziehen. Es ist jetzt nochmal wieder ein anderes Thema. Wenn man jetzt Motorsport zu, zu E-Sport macht, ist es halt so, natürlich ist es physisch anstrengend, ja. in einem Simulator zu sitzen mit allen Dämpfern, Federn und, und Simulationen, die auch der Körper dann erfährt. Mhm. Nur... Wirklich in einem Rennwagen mit Geschwindigkeit, Realgeschwindigkeit zu sitzen, ist ähm, natürlich immer noch das, was heutzutage wirklich eine große Gefahr darstellt für Leib und Leben. Und das ist, glaube ich, mit äh, wenig anderem
0: vergleichbar. Es gibt Stimmen, die immer sagen, ja, die Vier ist ja nun auch unterwegs in Sachen Sicherheit. Die, die versuchen, viel Sicherheit in den Motorsport zu bringen. Einigen gefällt das, anderen nicht. Also ich sage mal hier betonierte Auslaufzonen etc. Einige, die sagen... Dieses Rennen in Macau gehört verboten, das ist viel zu gefährlich. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Diskussion kommt ja auch sehr oft, wenn wir über den großen Preis von Monaco sprechen, hm? wo es dann halt auch durch die Leitplanken geht und auch schwere Umfälle passieren können, weil halt die, die Autos natürlich, wenn sie einschlagen, auch auf der Strecke selbst bleiben und nicht irgendwo im, im Kiesbett und, und alle anderen Fahrer dran vorbeifahren können. Es passiert sehr schnell, dass dann auch äh, nach dem eigentlichen Einschlag eines Fahrers oder was auch passiert, dann weitere Fahrer in, in einen Unfall involviert sein können. Und ja, es ist ähm, gefährlich, nur arbeitet man sicherlich und stetig an der Sicherheit der Veranstaltung. Ich, ich weiß selbst auch nicht, wie man das Ganze noch verbessern kann,
0: gerade wenn es um diese Straßenkurse geht. Kann man an den Fahrzeugen was verbessern? Das ist die nächste Frage. Ja sagen einige. Halo zum Beispiel, dieser Überrollbügel in der Formel 1 bei vielen Fans in der Kritik, die sagen, das sieht pottenässlich aus, das will ich nicht haben. Einige Fahrer haben sich auch negativ darüber geäußert. Ist Halo was, in deinen Augen, was Sinn macht? Auch in der Formel 3 wird es ja 2019 Pflicht werden. Ja, es wird kommen. Ich kann mir
1: nicht vorstellen, vorstellen, dass der Bügel, der jetzt wirklich vor dem Fahrer sitzt, dass der nicht stört. Ich habe noch in keinem Monoposto drin gesessen, wo ein Hello verbaut wurde, geschweige denn gefahren. Ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht gewöhnt man sich dran als ja. Fahrer, dass man dran vorbeisieht, wie auch immer. Es ist schon schwierig, sich als Zuschauer dran zu gewöhnen. Natürlich hat alles irgendwo seine Rechtfertigung, wenn es der Sicherheit dient, und wenn dadurch auch nur nur ein Menschenleben gerettet wird. Im Fall von Sophias Unfall möchte ich sagen, es sieht ja wirklich so aus. Sie kam ja, sagen mal, rückwärts angeflogen. Ja und ist dann aber mit der Oberseite des Autos ja eingeschlagen oder zumindest in, in Richtung dieses... Das, in der da, ja, ja, das Auto ist nach oben hochgeklappt. Genau, genau und ja. äh, was hätte das Halo dann bewirkt? Hätte es wirklich, sag ich mal, was abgestützt oder, oder wie auch immer? Wir wissen es nicht. Hätte funktionieren können. Das Zweite ist allerdings die Bergung. Wir wissen jetzt, dass Sophia Rückenverletzungen erlitten ja. hat. Und wir wissen auch, dass man das Halo nicht abbauen kann. Es yeah. ist schon nicht einfach für die Fahrer, aus dem, aus dem Auto meinst, zu steigen, ja. wenn sie jetzt normal fit sind. Und äh, das sah gerade zu Einführungszeiten des Halos auch bei manchen relativ umständlich erstmal aus, <lacht> wie sie das ausprobiert haben. Ja, und bei der Bergung, wo, wo der Fahrer nicht mithilft, wo du selber auch den Fahrer nicht so zu packen kriegst, mhm. stelle ich mir das sehr schwierig vor. Aber äh, es wurden ja Alternativen ausprobiert und, und die vier hat ja dran dran gearbeitet. Es gab auch mal so eine
0: komplette Glaskanzel oder Kunststoffkanzel, ne?
1: Ja, und, und daran denke ich jetzt auch. Und zum einen, wenn man das Ganze in ich sag mal, entspiegeltem Glas gemacht hätte, Sicherheitsglas, hätte man vielleicht darüber hinweggesehen und so ein Auto. Hätte vielleicht ähm, aus der entfernteren Betrachtung einer bisherigen Formel-1-Auto schon ja. recht nahe gekommen. Man will natürlich auch aus einem äh, Formel-1-Auto dann keinen LMP1-Wagen machen, indem man ja. so, eine, so eine Kuppel da drauf ja. setzt. Aber ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass es äh, leichter wäre, zum einen von, von innen vielleicht über einen Notbutton äh, die ganze Kapsel abzulösen, wie es vielleicht bei meinem Jet ist, bevor mhm. jetzt der Fallschirm sich da löst, oder halt von außen auch diese, diese Kuppel ab, leichter abgenommen werden kann und so der Fahrer ganz normal geborgen
0: werden kann, wie, wie früher aus einem Formelauto auch. Das ist ein spannendes Thema. Wir müssen mal gucken, dass wir in nächster Zeit mal irgendeinen Sicherheitsexperten finden, weil vielleicht gibt es ja Überlegungen, wirklich sowas mal zu machen. Ich glaube, die Zeiten, wo das diskutiert worden ist, sind irgendwann in den 1990er Jahren gewesen. Es hat sich ja auch technisch viel getan. Ja, und nochmal, wenn irgendwo was
1: angeflogen kommt, lass uns nochmal an den, den Masserunfall ja, denken. die Feder. Die, die Feder, die fliegt dann unter Umständen, wenn es schlecht läuft, auch mal an diesem mittleren Holm vorbei. Klar, logisch. Und dann erwischt sich als Fahrer ja. auch. Und ich denke mal, wenn es eine Kuppel ist, dann, dann saust sowas davor. Die sind ja dann auch irgendwie aerodynamisch äh, gefertigt
0: und dann, dann fliegt es irgendwo weg keine Ahnung. Ich verspreche dir, wir verlieren das nicht aus den Augen, da über dieses Thema reden wir mit Sicherheit nochmal mit ja. jemandem, der sich vielleicht mit sowas auskennt, vielleicht mit einem Konstrukteur oder was. Also auf jeden Fall, um das Thema zu Ende zu bringen, Sophia Flörsch darf ihren zweiten Geburtstag feiern, ganz sicher und äh, dazu von uns, glaube ich, erstmal herzlichen Glückwunsch und das Mädel soll erstmal aufpassen, dass sie jetzt erstmal wieder auf die Beine kommt. Ne?
1: Ja, nochmal alles Gute von, von unserer Seite und ähm ich spreche ja dann und wann schon mal mit ihr und du hast sie dann ja auch schon mal vor das Ja, Mikro wir hatten sie in der letzten Sendung, was jetzt Genau, hast, richtig. Ja. Und das, ja, wollen wir uns dann auch für die Zukunft wünschen.
0: Mein Lieber, lass uns mal ein bisschen weiter gucken. Was passiert denn noch alles? Wir reden wieder über das Thema GT4. In meinen Augen ist das, glaube ich, momentan das meistdiskutierte Thema unter Fahrern und unter Teams. Bei Zuschauern vielleicht noch nicht ganz so. Aber das ist die Serie, mit der sich momentan alle beschäftigen, weil sie sagen, das ist eine gute Plattform, um kostengünstigen Rennsport zu machen.
1: Ja, also ich habe in der letzten Zeit äh, von so vielen Seiten äh, Fahrer, Teams, ähm, auch Hersteller, ähm, Dinge gehört, was das Thema GT4 betrifft mhm. ähm, und jetzt auch ADAC GT4 Germany, dass ich ehrlich bin und sage, jetzt ich jetzt einmal schnipsen könnte und nur für 10 Minuten... Im, im März, äh, April äh, in Oschersleben Leben bei den Testfahrten sein könnte, nur um mal zu gucken, welche Autos, bei welchen Teams sich da tummeln, welche Fahrer da fahren, würde ich gerne mal machen. Also ich, ich bin würde da auch gerne, richtig mal, neugierig. gerne ja. mal für ein paar Minuten Mäuschen in 2019 spielen, um, um da mal jetzt schon zu wissen, wer ist dabei, wie läuft das ab. Und ähm, also ich bin, ich bin echt,
0: echt heiß auf die neue Saison. Ich bin da auch sehr neugierig. Ich habe anfangs gedacht, na ja, mal gucken, was da so passiert. Aber du, du merkst immer mehr Teams, die auch im, was weiß ich, im GT Masters unterwegs sind, die in der TCR unterwegs sind, teilweise die von der Langstrecke kommen und sagen, wir wollen uns in dieser GT4-Meisterschaft neu positionieren. Es sind Genau, VLN-Teams. Ja, VLN-Teams. Aus deiner Sicht, ich meine, als Ölhersteller ist das ja auch vielleicht gar nicht so uninteressant, stelle ich mir zumindest vor, weil man sagt ja, so ein GT4-Auto ist ein sehr seriennahes Auto. Also dabei zu sein, bringt dir das vielleicht was, um das richtige Öl für solche Autos auf der Straße zu entwickeln? Ja, natürlich. Die GT4-Autos,
1: weißt du auch sind schon normalen Serienautos sehr nahe. Mhm. Und äh, der Bezug zwischen einem Rennöl, was wir produzieren, und einem im normalen Straßenverkehr eingesetzten Produkt ist nicht so weit auseinander. Und äh, wir finden das ganze Thema sehr sehr spannend, weil es den Motorsport jetzt dem normalen Gebrauch eines Autos nicht extrem entrückt. Yeah. Und äh, wir unsere Produkte jetzt auch nicht auf einem Sockel stellen äh, und sagen, okay, wir können zwar äh, High-End und, und Super-Performance, aber können keine normalen Straßenöle Öle mehr bauen. Und äh, da sind wir so ein bisschen dem normalen Auto
0: wieder sehr nah und machen trotzdem Motorsport. Also das, was man da reinkippt, kommt der Sache näher, was ich auf der Straße fahre, als das, was man zum Beispiel in so einen Formel-1-Motor reinkippt. Da ist auch Öl drin, aber ich glaube, wenn ich das jetzt auf mein privates Auto kippen würde, das würde dem Auto nicht so gut tun, oder? Ja, wahrscheinlich zu überdimensioniert, klar, das
1: ist so und ich sehe da im GT4 Sport einen Image-Transfer, der sagen wir mal, auf seichte Art das Thema Motorsport auch auf die Straße bringt. Und für ja. uns ist es dann auch interessant, dass es werden Hersteller involviert sein, die die Autos bereitstellen, Autos verkaufen. Ja wenn wir die Möglichkeit haben, auch herstellerseitig äh, da zu existieren mit unseren Schmierstoffen, vielleicht auch über eine Empfehlung unserer Schmierstoffe. Es ist nun mal Kundensport und äh, wir würden uns natürlich freuen, unsere Öle dann auch über den GT4-Weg ähm, im Motorsport dann weiter zu vertreiben, klar. Naja, ich
0: meine, Erfahrung habt ihr, selbst wenn in der Formel 1 das funktioniert, dann sollte man sich als Team vielleicht schon mal mit dem Thema beschäftigen, weil egal, wenn man fährt, Öl braucht man immer, ne? Absolut, klar, <lacht> natürlich. Ohne geht's es doch nicht. Was anderes zum Thema GT4, ich habe gehört, es gibt ganz viele spannende Autos, die noch kommen könnten. Es gab mal irgendwo in so einem Internetforum die Idee, einen Ford Mustang äh, in die Serie zu holen. Die gibt es momentan, glaube ich, nur in Kanada. Die werden momentan nur in Kanada gefertigt. Es soll vielleicht sogar den neuen Toyota Supra geben?
1: Ja, das sind äh, sicherlich einige Hersteller, die sich mit dem Thema GT4 befassen. Die Frage ist, ähm, ob in den Serien, die es ja gibt, oder mhm. jetzt nochmal in der Serie ADAC, GT4 Germany sich schon alle präsentieren werden. Ich sehe durchaus einige Hersteller, die 2019 noch testen, entwickeln und sicherlich mit Interesse das ganze Geschehen rund um die GT4 beobachten um dann 2020 äh, mit dem einen oder anderen Fahrzeug äh, auf den Markt zu kommen.
0: Spannend. Schmeiß mal Namen in die Runde.
1: Ja, ohne jetzt irgendwie was äh, zu wissen, kann man sich da natürlich äh, auch Toyota vorstellen. Klar. Ja,
0: Supra ist so, so ein Thema. Ne? Also ich habe das auch gelesen, dass es eventuell ein GT4 davon geben sollte vom, vom Supra, der ja als Straßenauto noch nicht mal existiert. Genau,
1: und äh, das Auto war ja bereits zu sehen und... Ähm, er sieht, äh, ja, sieht sehr sportlich aus und ähm, natürlich kann es auch äh, den GT4-Sport nur, nur bereichern, wenn jetzt ein zusätzlicher Hersteller oder zusätzliche Hersteller kommen, wer auch immer das sein mag. Wir waren in, in Hockenheim und haben uns die Autos schon ansehen können von Mercedes, Audi, Porsche. BMW. BMW und auch KTM, und KTM. Ja. richtig. Mit diesen Wagen ist sicherlich zu rechnen. Ausgestellt war noch nicht der ersten Martin Vantage, den es ja auch als äh, G4 ja. geben wird. Und es wird
0: ein McLaren geben.
1: McLaren, genau. Und je nachdem, wie sich die Kunden orientieren, für welches Auto die sich entscheiden, glaube ich, dass wir einen richtig schönen, bunten Mix ja.
0: an Fahrzeugmarken in der GT4 sehen werden. Ja, ich bin sehr gespannt, was da, was da wirklich äh, im Frühjahr 2019 am Start wird. Ja, und
1: um, auch mit der ganzen, da wird es ja noch eine Balance of Performance geben. Man wird dann schauen, okay, wer fährt wo, wie stellt sich das auch, mhm. auch sportlich dar. Spannend, absolut äh, spannend. Ja, und Thema. vor allen Dingen auch,
0: wer als Fahrer wird dabei sein? Sind es... Viele Heißsporne, viele Youngster, sind es viele Gentleman-Driver, die sich eben halt, äh, ja, den Spaß machen, auch mal so ein, so ein Auto in einer Meisterschaft zu fahren. Ist es eine Kombination aus beidem? Stelle ich mir auch sehr spannend vor.
1: Ich glaube, es gibt einen Mix. Ich kann mir sehr gut einen Mix vorstellen. Es äh, gibt ja durchaus schon, ich sag mal, reine Gentleman-Serien, die sich auf Rennwochenenden beschränken. Die meisten GTC Freitag, meinst du jetzt? Ja, ne? Freitag, Samstag äh, zum Beispiel stattfinden, was äh, für die entsprechenden Herrschaften ja auch in Ordnung ist. Und, und dann haben sie Sonntag frei. Ähm, ist eine Herangehensweise, Motorsport zu betreiben und das reinweg äh, zum Spaß. Mhm. Und ich glaube, dass wir in der ADAC 4 äh, GT4 Germany. Ähm, ja, Gentlemen driver sehen, die, die auch ambitioniert sind. Ähm, ja, das ist mit TV-Präsenz und, und da geht's schon so ein bisschen in das Exzentrischere rein.
0: Meinst du, die reinen Spaßleute sind nicht dabei? Doch, kann ich, kann ich mir vorstellen. Also
1: ich glaube, die Autos werden fahrisch eine Menge Spaß bereiten. Mhm. Wenn man jetzt, ich mich jetzt mal rumspinne, wir Gentleman-Driver haben, die Inhaber größerer Unternehmen sind, die, sagen wir mal, ihre Kunden einladen wollen und denen richtig was zeigen wollen, mhm. dann haben sie natürlich mit dem GT Masters ein super Veranstaltungspaket. Da ist richtig was los und vielleicht dann ihre,
0: ihre Hospi aufbauen oder, oder wie auch immer. Ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte man das, auch machen. Wobei, da müssen einige Fahrerlager mächtig größer werden, wenn dann auch etliche Leute mit dem ja, Haus
1: klar, aber gut. Aber die Fahrer werden sicherlich das Thema GT4-GT-Masters nutzen, was die Sponsorenakquise betrifft. Weil mhm. du verkaufst ja nicht nur deine Person oder vielleicht deine, deine Erfolge oder das Team oder das Auto oder die Fläche. Du kannst dann sagen, hallo, ich finde im Rahmen der ist ADAC GT Masters statt.
0: Naja, und das Umfeld, ich meine, wenn du, wenn du jetzt Gäste einlädst, das wirkt ja schon mächtig. Also das ist ja schon, wer zum ersten Mal da reinkommt, der steht mit ganz großen Augen da und sagt, boah, was ist hier alles los. Ne? Ja. Also Hospice, klar, du siehst ganz viele Autos, du siehst unheimlich viele Fahrer. Ich glaube, ja, das wirkt schon anders, als wenn du jetzt solche Leute zu einer mehr oder weniger privaten Veranstaltung wie der GTC einlädst. Da gebe ich dir völlig recht. Man hat da andere Möglichkeiten und der ADAC
1: macht das ja auch sehr professionell. Was jetzt die Austragung des der kompletten Veranstaltung betrifft, kann ich echt nur immer wieder Kompliment abgeben nach München.
0: Es läuft super. Also die machen das nicht nur professionell, die brennen auch dafür. Ich habe mich mit Hermann Tomczyk vor ein paar Monaten über dieses Thema GT4 unterhalten. Und du merkst auch wirklich, eher als der oberste Chef des Ganzen, der steht so dahinter, der brennt dafür. Und wir haben ein bisschen geplaudert und dann sagt er, ja, wir müssen mal überlegen, ob wir nicht für junge Fahrer nochmal so ein Experience Day machen, dass die sich da mal reintesten können, was denn so das Richtige für sie ist. Also Vor die sind
1: vorsaison test oder Wahrscheinlich, irgendwas. ja. Okay. So
0: und, und das ist ja was, du merkst ja, die sind bei diesem Thema so offen für das, was die Fahrer auch brauchen. Ich glaube auch, was die Fans brauchen. Ja, und äh, ich... Ich bin echt gespannt, ich kann mir vorstellen, was es da echt, also wenn geht's jetzt
1: los, 3. Dezember ist, äh, geht die Einschreibung Kannst los. du dich
0: einschreiben, genau.
1: Ich bin echt gespannt, wie schnell die die Bude voll ist.
0: Also ich glaube, wir können in der nächsten Folge schon mal drüber plaudern, wer sich alles eingeschrieben hat. Und ich glaube, auch da wird sich das äh, so lesen wie das Hudes des hu des Motorsport. Ich glaube, da werden ganz viele große namhafte Teams drin sein. Wo du plötzlich sagst, wow, guck mal, die fahren auch in der GT4.
1: Ja, ja, und wir waren ja bei der Pressekonferenz in Hockenheim im Baden-Württemberg-Center, wo das ganze Thema ADAC GT4 Germany vorgestellt wurde. Und wir kennen die Teamchefs, wir kennen die Teammitglieder und äh, wir wissen ja, wer da war, um, um sich das Ganze mal
0: auch mit Interesse anzuhören. Ja, es standen da, glaube ich, 100.000 Jahre Motorsporterfahrung. Ja, also das geht schon, das wird auch von den Teams sehr hochwertig werden. Man muss es aber so sehen, das ist ja Kundensport, also für den Hersteller gar nicht so uninteressant, weil du kannst ja erstaunlicherweise Geld damit verdienen. Mit den wenigsten Motorsportarten kannst du Geld verdienen, TCR ist noch so eine Option, aber das ist ja auch als... Hersteller spannend, dafür ein Auto anzubieten. Ja, Kundensport
1: ist es immer interessant. Die Hersteller wollen mit Motorsport auch Geld verdienen, müssen mit dem Motorsport Geld verdienen. Und wir hatten den Aspekt Gentleman Driver angesprochen, aber natürlich wird es auch die sogenannten Young Guns geben, die vielleicht aus der Formel 4 sich verabschieden, keine Ahnung, aus Budgetgründen, wie auch immer, sich für ein GT4 entscheiden. Und es ist sicherlich, wenn wir jetzt ähm, auf den Werkssport umswitchen, nicht uninteressant. Nehmen wir mal irgendeinen einen Scout, der, der einen, einen jungen GT4-Fahrer sieht weiß, was der vorher schon im Formelsport mhm. äh, erreicht hat und, und der geht da wirklich beherzt und erfolgreich ans Lenkrad. Ähm, kann man aus der GT4 dann vielleicht auch mal einen Kandidaten für höhere Aufgaben DTM-WEC äh, äh, wie auch immer heranziehen. Und auch das ist kein ganz uninteressanter Aspekt, sowohl für die Hersteller wie auch für die Fahrer selbst. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es was junge Fahrer betrifft, durchaus auch ein Entscheidungskriterium ist, sich für die GT4 zu entscheiden. Von wegen, okay, Big Brothers watching you. Vielleicht schaut da einer, was ich ja. da unten auf der Rennstrecke veranstalte und man kommt dann vielleicht mal in ein Gespräch, von denen ja im Rahmen eines Rennwochenendes äh, viele stattfinden.
0: <lacht> Bevor das aber soweit ist, müssen wir noch ein bisschen warten. Es wird wahrscheinlich März, April werden, bis wir die das erste Mal sehen. Ja. Worüber wir noch reden müssen, das ist ein Thema. Seat hat vor einiger Zeit ein Elektro-TCR-Auto vorgestellt oder Cupra, wie es jetzt heißt. Mhm. Ähm, und ich glaube, letzte oder vorletzte Woche kam eine Mitteilung raus, dass es 2020 eine Rennserie mhm. geben wird, wo man mit elektrischen TCR-Autos fährt. Ich habe einige Kommentare im Netz gelesen, wo die Fans sagen, wieder so eine Elektroserie, das braucht doch kein Mensch.
1: Wie siehst du das? Ja, du fragst jetzt jemanden aus dem Bereich Schmierstoffe, was ich zum... Für dich schlecht, die brauchen nichts. Also. Naja, also ich, ich weiß ja aus, aus vielen Gesprächen, die ich auch... Ähm im Bereich Formel E schon hatte, dass auch solche Autos durchaus Produkte brauchen, die
0: wir produzieren. Aktivschaum um die Scheiben sauber ja, zu machen, ja, ein Beispiel was? auch,
1: aber dann dann es doch äh, auch die hier oder äh, hier und da, die andere eine oder andere Flüssigkeit, die dann so ein Auto gebraucht. Also so ist es nicht, aber ich ja, ich verstehe auch die Fans, die sich damit schwer tun, weil Motorsport ist eine emotionale Geschichte, die die viele Sinne anspricht. Also die Geschwindigkeit, wir kennen das auch aus der Formel E, ist natürlich auch im Elektrosport gegeben, keine Frage.
0: Wahrscheinlich noch dramatischer?
1: Ja. Genau, auf das. Und nur, es ist halt der Sound, der dann irgendwo fehlt. Und es ist auch irgendwo, ja, vielleicht ist das jetzt sehr nostalgisch, aber dass da doch Leute stehen, die nochmal irgendwo am Getriebe rumschrauben, da irgendwie halt Flüssigkeiten ablassen. So wirklich das, was Motorsport ausmacht, die, die Gefahr, dass auch wirklich ein, ein Motor mal hochgeht. Und, und die meisten Leute, die ich kenne, fahren halt immer noch ein Auto mit Verbrennungsmotor, Motor und äh, <lacht> ja, deshalb ist man dem Thema im Bereich Motorsport dann wahrscheinlich auch näher als, als dem Elektrosport. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also auch unabhängig davon, dass ich jetzt für Ravenol natürlich die Schmierstoffe
0: bereitstelle. Gut, ich springe jetzt in die andere Ecke und ich sage, ich finde das total geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was du sagst, okay, mit dem Sound... Das ist immer ein Argument, was ganz oft kommt. Aber sei mal ehrlich, hast du die Audi-Sportwagen in Le Mans gehört, die Diesel? Die Dinge hast du ja auch gar nicht gehört. Du hast ja erstmal die Windgeräusche gehört und dann kam das Auto an und erst dann hast du ihn gehört. Also dieses Thema, mh, die sind nicht laut, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Und wenn du ein Feld von 40 Autos hast, wo die sich richtig in jeder Ecke es geben, Türklinkern, Türklinke, ich glaube, dann denken wir auch nicht mehr über das Thema Sound nach. Wenn da Spannung auf der Strecke stattfindet, dann ist das nicht ganz so wichtig.
1: Ja, gut, machst du recht haben, aber ich, ich komme nochmal darauf zurück, dass ähm, Power, was wenn ich ein Auto habe und ich verbinde Leistung mit einem Wagen, mit einem Rennwagen, dann habe ich dann im Hinterkopf auch keinen Akkublock oder Elektroblock, aus, aus dem diese Leistung dann entsteht, sondern da geht es dann immer noch um. Pleuel und Kolben <lacht> und, und da kommt die Schrauberseele bei dir das durch. Ist, äh, ja, das ist, ist dann noch mal was, äh, was anderes. Vor allen Dingen das sind dann auch so Geschichten so ein Motor, der wird dann auch irgendwo revidiert. Den den gibt man dann ja nicht, nicht verloren. Da geht man noch mal ran und arbeitet dran und.
0: Meinst du, dass man das beim Elektron Fahrzeug nicht machen wird? Ich glaube schon. Also nicht nur irgendwie Teile rausnehmen und wieder reinstecken. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen. Ich, ich, ich merke schon, du bringst mich jetzt
1: dazu, mich mit dem Thema dann doch etwas näher zu befassen. Ja. Was <lacht> ich, na, momentan gebe ich ehrlich
0: zu auch noch nicht so zu weit weg. Also ich war bei einer Präsentation von Cupra, also was früher die, die Seat-Sport-Abteilung war, die ja nun ein Auto so gebaut haben, wie es für dieses Reglement nötig wäre. Das Problem ist, dieses Auto basiert eben halt auf einem alten Fahrzeugmodell. Mhm. Es wird wahrscheinlich einen neuen geben. Und die haben gesagt, also schon allein bei dieser Entwicklung haben sie Wert darauf gelegt, nicht, dass das so eine Ökogurke ist, sondern dass es ein wirkliches Rennauto ist, was auch beim Fahren eben halt den Fahrer fordert. Es wird nicht so eine Geschichte werden, wie du das aus der Formel E kennst, dass du irgendwie Mitte des Rennens aus dem Auto rausspringen musst und in ein neues rein, sondern mhm. man wird eine komplette Distanz damit durchfahren. Und wenn du siehst, wie viele Autohersteller ja jetzt anfangen und Elektroautos angekündigt haben oder teilweise schon auf der Straße haben, dann ist das vielleicht irgendwann für uns auch ein normales Fortbewegungsmittel, nur eben halt in schnell und sportlich. Ja, das... Das kann schon sein
1: und äh, ich höre dir da auch interessant zu, wenn du das so berichtest. Ich habe neulich mal mit einem Autohändler gesprochen, der ja. auch im Motorsport unterwegs ist und der sagte zu mir, Martin, ich vertreibe auch Elektroautos, alles gut und schön, nur Erklär du mir mal, was für ein Gebrauchtwagenmarkt dahinter stehen soll. Die ja, haben wir ja noch nicht, ja, ist schwierig, ja. ja. Die Entwicklung ist, ist nun mal so schnell in diesem Bereich, dass ich kein, kein Auto zurücknehmen könnte, kein Elektroauto zurücknehmen könnte und dieses dann auch so verkaufen kann, dass es dem Kunden Spaß macht, geschweige denn mir Spaß macht, mhm. weil da steht dann schon wieder ein neues Elektroauto mit neuer Technologie. Schwierig, hat vielleicht noch keiner so richtig nachgedacht, ist vielleicht auch vielen egal. Vielleicht ändert sich auch die ganze Gebrauchs- und Verbrauchsmentalität von, mhm. von Autos auf die Dauer, dass es halt ähm, keine, wie ich sagen, keine Gebrauchtwagen mehr gibt. Aber mein, Gott, mein Wagen, als ich einen Führerschein gemacht habe, das war ein alter Golf 2, der hatte vielleicht schon sieben Jahre auf dem Buckel und der hat es halt noch ein paar Jahre gemacht, war damals noch recht erschwinglich. Vielleicht gibt es diesen Gebrauchtwagenmarkt und eine ganze Industrie die damit zusammenhängt ja nicht mehr, sondern das ist eher so eine hop und top
0: geschichte Ach, Ich glaube, da können wir ganz lange drüber reden. Ich glaube, dieses Thema Mobilitätskonzepte, das wird uns in den nächsten Jahren gleich. Reden wir aber ein anderes Mal drüber. Wir reden auf jeden Fall über das, was demnächst passiert, nämlich Anfang Dezember. Essen-Motorshow.
1: Essen-Motorshow, ja, eine große Show, jedes Mal, jedes Jahr wieder. Wir sind vertreten, alle okay. fünf, ähm, nach dem Umbau der Räumlichkeiten in Essen, haben wir dann noch einen anderen Platz bekommen. Aber wir sind nach wie vor in guter Gesellschaft anderer motorsporttreibender Serien-Teams
0: okay. Ja. Erzähl, was erwartet den Zuschauer, den Besucher, wenn er da ist?
1: Ja, es wird sicherlich wieder eine, eine Drifthalle geben. Es wird viel Show geben. Es wird viel auch, glaube ich, im, im Tuning-Bereich wieder zu sehen sein. All die Hersteller, die zu dieser Branche gehören. Fahrwerke und so weiter. Fahrwerke. Ja. Es werden sicherlich ähm, Automobilhersteller sich auch, ausstellen und neue Fahrzeuge produzieren. Die Fahrzeuge werden dann wie jedes Jahr auch immer in Szene gesetzt durch äh, wahrscheinlich wieder recht attraktiven Damen.
0: Leicht bekleidete Damen, ja. ja
1: wie gesagt, zur ersten Motorshow sicherlich mittlerweile auch dazugehören.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als das mal anfing, weißt du, kennst du noch die D&W-Halle? D&W ist mal so ein ja, Katalogverkäufer ja, gewesen, gab es genau, noch kein Popum. Internet. Ja, richtig. Genau, und die haben äh, einmal pro Jahr einen richtig fetten Katalog rausgebracht, wo sie pff, alles mögliche, was du so für dein Auto brauchst und was du nicht brauchst, verkauft haben. Und diese Produkte wurden von leicht beschürzten Damen präsentiert und diese Damen konnte man eben auf der Essen-Motorshow in so einer Halle mal live erleben. Da gab es dann irgendwelche Dance-Shows und sonst irgendwas. Und viele Jungs sind wirklich deshalb, nur deshalb, zur Essen-Motorshow gefahren.
1: Ja. das. Warst äh, du dabei? Ich habe damals schon dort gearbeitet. Ich gehörte <lacht> nicht zu diesen Jungs, die, die sich das dann angesehen haben. Dafür hatte ich keine Zeit für. Aber äh, klar, es ist mir bekannt. Und ich finde das eigentlich auch immer sehr spannend, wenn nicht nur die Jungs da sind, sondern die dann halt erstmal ihre Kamera oder ihr Handy am Start haben, um die Mädels zu fotografieren. In der rechten Hand das Handy, in der linken Hand die eigene Freundin. <lacht> <lacht> und dann denke ich auch, ja, super, was geht da zu Hause ab oder äh,
0: ja, ähm. ich habe auch solche Diskussionen mitgekriegt, wie einer irgendeine von diesen Mädels an dem Auto fotografiert und die ich frage, warum fotografierst du die denn und er sagte Nein, ich muss nur gucken, dass ich dieses Kühlergrill mal fotografiere, weil ich will mir auch so einen kaufen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die begleitenden Damen
1: dann auch das erste Mal auf der Essen-Motorshow oh sind ja. und, und vorher nicht wussten, worauf sie sich einlassen. <lacht> Wobei ich das jetzt nicht geschlechterspezifisch unterscheiden möchte. Es gibt sicherlich auch ähm, bei den Damen einige oder viele, die sich auch ähm, im Bereich äh, Motorsport, Tuning und so weiter auskennen und viel besser als, als so mancher Mann wahrscheinlich. Ja. Also ja. viel besser als ich selber, ja. also da möchte ich jetzt nichts Falsches gesagt haben, nur Du weißt genau, was ich eben angesprochen habe und ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht, wenn ich dann diese Szenen beobachte und auch wir werden, ja, wir werden keinen Grid Girl auf dem Stand haben, aber wir werden einen Grid Girl Kalender auch im Rahmen der Motorshow verteilen, der dann sicherlich, wenn ich das mal so formulieren darf, den Ansprüchen des Publikums entsprechen
0: wird. Okay, du sagst verteilen, also das heißt, ich bekomme den sogar
1: kostenlos? Ja, das ist natürlich eine limitierte Anzahl da. Aber okay. wenn du früh genug kommst, kriegst du einen Kalender. Wobei,
0: ich glaube, die liegen hier schon. Ich könnte dir nachher dann sicherlich auch einen. <lacht> ich glaube, es gibt Stress mit meiner Freundin. Aber okay, wir können das mal ausprobieren. Also wer wirklich viel erleben will, sollte sich auch das erste Wochenende dafür freihalten. halten.
1: Ne? Ja, das erste Wochenende. Und es geht ja sogar über zwei Wochenenden. Nee, ja, aber ja
0: ich, ich sag jetzt mal, wann ist es? Erste, 2. Dezember? Also das Wochenende sollte genau, man. Sollte so, man dass
1: das Motorsport-Wochenende. Ich selber bin dann auch da und bin die meiste Zeit auf unserem Stand vertreten, habe da einige Gespräche und freue mich drauf. Ist immer eine
0: sehr schöne Messe. Ja, also sollen Hörer und Fans doch mal ruhig vorbeikommen. Wer was wissen will zum Thema ja, sportliche Autos, zum Thema Motorsport, zum Thema Tuning, auch Oldtimer, ein ganz großes Thema, der sollte auf jeden Fall da sein. Der sollte hinfahren. Ja, was soll ich sagen? Fährst
1: du nach Essen, Rabinol-Produkte nicht vergessen. <lacht> <lacht> Vorher einmal noch bitte schauen, ob auch alles am Start ist. Für die Rückfahrt könnte gegebenenfalls gesorgt sein, weil auf unserem Stand auch durchaus das eine oder andere Produkt stehen könnte. Also ihr habt einen Shop da? Ja, wir haben, wir haben einen Shop oder oder wir bieten zumindest an, dass unsere Produkte verkauft werden können oder über Voucher oder oder wie auch immer, ob es da im Direktverkauf läuft. Wir gucken mal. Wir haben glaube ich nachher noch eine Besprechung, die sich genau mit dem Thema Essen-Motorshow noch befassen
0: Also meine Empfehlung ist ja, wenn ich weiß nicht, wie das Wetter am 1. Dezember Wochenende sein wird, aber wenn es richtig schlecht ist, bevorratet euch mit Aktivschaum, weil auf der Rückfahrt die Scheibe sauber machen, das musst du garantiert dann ein paar Mal. Richtig. Und Aktivschaum funktioniert ja nicht nur
1: für die Scheiben, sondern für, die komplette, für das komplette Chassis. Man brauchst du
0: eigentlich nichts anderes mehr im Auto haben, außer einen Lappen. Machst du alles richtig mit. Wer Fragen dazu hat bei dir garantiert auf dem Stand in Halle 5 an der richtigen Adresse? Martin, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Dein Danke dir, Thorsten. Wir hören uns wieder in einem Monat und dann plaudern wir mal, was auf der Motorshow alles passiert ist und was sich so alles kurz vor Weihnachten in Sachen Sport, Motorsport ereignet hat.
1: Ich bin sehr gespannt, aber ich bin sicher, dass wir da wieder über einige neue Sachen diskutieren können, die sich in der Zwischenzeit zugetragen haben.
0: Super. Ich sage vielen Dank für die Gastfreundschaft, vielen Dank für den Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Thorsten. Ciao. Danke. Tschüss, Martin. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.